0: Cześć, tu Iwan Dawydenko. Zapraszam na podcast Jak Zostać Ukraińcem. Szczera polska sielanka, ukraiński folklor własnej produkcji i słodkosłona emigrancka życióweczka. Cześć, na początek od razu historia w stylu western, albo bardziej eastern. Żeby wprowadzić klimat. Wyobraźcie sobie zakurzoną wieś gdzieś we wschodniej Europie. Taka typowa wieś, do której kiedy od razu przyjeżdżasz, od razu wyczuwasz, że słynie z ostrego mordobicia. I nawet ma odpowiednią nazwę, która na to wskazuje. Przystanek, sklep. W tak zwanym centrum jest pomnik rolniczemu ciągnikowi. Jest lipiec, słońce w zenicie. Na dworze jest duszno i gorąco. Z za rogu wyjeżdża busik, zostawia po sobie taką wielką chmurę kurzu, i z busika wysiada wczorajszy studencina w garniturze. W ręku trzyma teczkę, wyciera zełba, jest cały spocony i zaczyna śpiesznie kroczyć w kierunku budynku miejscowej administracji, żeby złożyć dokumenty na konkurs o stanowisko młodszego inspektora służby weterynaryjnej. W środku budynku taki wystrój z lat 70. XX wieku. Wszędzie była seria, na podłodze czerwone wykładziny z zielonym kantem po bokach, kraty na oknach. Na parapetach stoją kwiaty w takich ceramicznych doniczkach udających egzotyczne. I nasz bohater wchodzi i kroczy do pomieszczenia z tabliczką sekretariat. W sekretariacie stoi palma. Wszyscy, kto byli w sekretariatach urzędowych we wschodniej Europie wiedzą, że w sekretariacie zawsze jest palma i skórzana kanapa. I pani, która siedzi przy biurku prosi naszego bohatera o dokumenty. On wyjmuje jesteczki i ona prosi go przejść do sali obrad, gdzie przy długim masywnym stole siedzi siedmioosobowa komisja składająca się z przedstawicieli miejscowych władz. Oczywiście głównie to są mężczyźni po pięćdziesiące tacy zmęczeni życiem, z nadciśnieniem, spoceni. Też jest para kobiet, które wyglądają jak ciocia na imieninach i wchodzi ta pani z sekretariatu, która jest powiedzmy nieco młodsze niż komisja, ale znacznie starsze niż ten wczorajszy studencina, rozkłada na stole koperty, podchodzi do trybuny i oficjalnie ogłasza rozpoczęcie konkursu na stanowisko młodszego inspektora. Konkurs odbywa się w formie egzaminu. W kopertach są przygotowane pytania i po chwili odbycia tych formalności nasz bohater wybiera sobie jedną, otwiera ją. Przygotowuje się i zaczyna odpowiadać na wszystkie pytania poprawnie. Zdziwienie członkowie komisji zaczynają się wybudzać ze swojego letargu. Zaczyna się burzliwa dyskusja, ale młody absolwent nie poddaje się. Elokwentnie dyskutuje z nimi. Zachowuje zimną krew. Elegancko znajduje kontrargumenty. I wszyscy pozostają w lekkim szoku. Nikt więcej nie ma pytań. Przybysz, dziękuję i wychodzi. I w drzwiach mija się z osobą, której ani ubioru, ani rys twarzy nie da się zapamiętać. Nasz tajemniczy gość nieśpiesznie wychodzi na dwór, zapala papieros, rozgląda się po stronach, stoi na tym palącym słońcu, mruży się i nagle do niego wychodzi jedna z tych cioć, co była obecna na sali. Ma dla niego bardzo ważną wiadomość. Nie wiedzieli, że on przyjedzie. Zaskoczył ich pan swoją wizytą i właśnie takie osoby trzeba na tym stanowisku, wykazał się pan z najlepszej strony. Tylko jest jeden problem. Tamta osoba, której twarzy nie zdążył zapamiętać, co wchodziła po panu, to jest osoba szanownej komisji znana. I w zasadzie jakby nie pan, to konkurs byłby czystą formalnością, ale można się dogadać. Niech pan pomyśli, to jest rozsądna propozycja. Ma pan czas na decyzję do 13. Niech pan zastanowi. W zasadzie, jak na takie stanowisko, to propozycja jest nie do odrzucenia, tylko prosimy nas zrozumieć. Nikt nie oczekiwał takiego biegu wydarzeń, i w tym przypadku to jest oczywiste, że proponujemy takie rozwiązanie. Tajemniczy gość, dziękuję. Obiecuję zastanowić się nad propozycją, i w tamtej chwili, z za rogu. Wyjeżdża Busik. Nasz bohater rozgląda się po stronę, wsiada w niego i już nigdy nie wraca. Specjalnie opowiadałem tą historię w takim trybie, jakby mogła wydarzyć się z każdym, albo wydarzyła się z kim innym, ale ten chłopak z tej historii to byłem ja, jak już sobie zdaliście sprawę. Rzeczywiście brałem udział w tym pieprzonym konkursie i jeżeli by nie gwałtowna decyzja usiąść w busa i nigdy nie wracać w tamto miejsce, to bym tam został i po prostu zwariował. Niektórzy wiedzą to na własnej skórze, a pozostali, mam nadzieję, się domyślają, jak rzeczywistość potrafi dopieprzyć świeżym absolwentom studiów. I to nie jest tak, jak mówią kołcze, kiedy życie daje ci cytryny, to weź zrób ceremoniatkę. Nie, nie, nie. To jest w lepszym przypadku mocna lepa na ryj i jeżeli w dobrym momencie nie zrobić unik, to można posmakować asfaltu tym ryjem, a nie lemoniatki. Dlaczego teraz opowiadam tą historię? Bo nienawidzę tłumaczyć się ludziom z tego, dlaczego nie pracuję w zawodzie po sześcioletnich, ciężkich studiach na weterynarii. Studiach, na których się nudziłem, studiach, które mi wyrządziły zarówno dużo krzywdy, jak i sporo nauczyły. I nauczyły najwięcej chyba życia, a nie samego fachu. Czemu jednak skończyłem te studia, a właściwie przez nie prześliznąłem, Bo myślałem, że nie mam wyjścia, że jestem postawiony pod ścianą i nie mogłem tego wspomnianego uniku dokonać. A z teraźniejszej perspektywy, patrząc na miliony ludzi, którzy cierpią przez rzeczy, na które nie mają wpływu, takie jak wojna, rozumiem, że można było tego uniknąć. Jeżeli wy i wasi bliscy jesteście zdrowi, jeżeli macie dom, to rzeczy nieuniknione, jak często potrafimy uważać, to tak naprawdę tylko projekcja umysłu. To jest taki luksusowy problem dla wybranej wąskiej garstki. I o takich rzeczach nieuniknionych chciałem dzisiaj pogadać. Cztery razy próbowali mnie wywalić z tamtej weterynarii i nie udało im się od pierwszego momentu w ogóle wszystko tam znienawidziłem, a jednocześnie kochałem i nadal kocham zwierzęta i bardzo chciałem im pomagać. Moja motywacja była jak najbardziej taka uniwersalna. I dlatego pewnie mi odpierdalało. Innych pomysłów na siebie nie miałem i bardzo szybko pojawiły się u mnie tam problemy. Studiowałem na największej uczelni w moim mieście. Na studia dostałem też jako zwycięzca Olimpiady z Nauk Przyrodniczych z pierwszego miejsca. Pamiętam też ten dzień, jak rektor ściskał mi rękę, gratulował i mówił, że właśnie takich studentów nam potrzeba. Była taka uroczystość z tej okazji. Wtedy Większość studiów była płatna w Ukrainie i ja studiowałem na państwowych, czyli na tak zwanym budżecie, więc mojej rodzinie też to niczego nie kosztowało. To był wielki plus. No i wszyscy też jakby mnie w tym wspierali, mówili jaki to Iwan ogarnięty chłopak. Jak zacząłem studiować, to na początku brałem udział we wszystkich uczelnianych aktywnościach, konkursach i byłem taki zuch. Jakoś pewnie była ta presja wewnętrzna we mnie i próbowałem gdzieś to powietrze spuścić, ale nagle mi po prostu tak się znudziło, i jak zdałem sobie sprawę, że tak będę w tym wszystkim tkwić przez całe życie bez wyjścia, to dopadła mnie taka nieuniknioność. To znaczy, ja sam uwierzyłem w to, czego nie ma, i jak możecie sobie domyśleć dalej, wpadłem w ten wir uczelnianych przypałów. Zrobiłem się bardzo konfliktowny, tak po prostu z nudów. Typ od fizjologii rzucał we mnie książkami, żebym się zamknął. Nasz opiekun roku, taki twardy facet, który wiecie, był takim naszym ojcem chrzestnym, kilka razy chciał mi literalnie wpierdolić. A w ogóle mniej ważni wykładowcy to po prostu nie odpuszczali okazji, żeby jakoś mi życie uprzykrzyć. Dostawałem takie absurdalne od nich zadania, typu przyprowadzić krowę ze szkoleniowej fermy do pokoju, gdzie mieliśmy zajęcia, kiedy jest zimno i wszędzie lód, a krowy, wiecie, to zwierzęta bardzo delikatne i dostają ataków paniki na lodzie, i wtedy robią się bardzo niebezpieczne też. Cztery razy mnie próbowali stamtąd wywalić, ale w momencie kiedy to się działo dostawałem jakiejś niesamowicie silnej mobilizacji procesów myślowych i kułem np. w jedną noc materiały z rocznego kursu, który prawie cały przewagarowałem. Albo nagle włączał mi się negocjator level Wall Street albo po prostu, mm, no wiecie jak to u nas mówili, wspierałem materialną bazę akademii, a najczęściej kadry. Nie chcę, nie chcę mówić tego słowa bezpośrednio tu. W pewnym momencie, gdzieś w połowie studiów, zrobiłem się też mistrzem uczelnianej biurokracji. Do dziekanatu bez cukierek w ogóle nie wchodziłem. Oni mnie tam tak nienawidzili, a ja nie nienawidziłem ich, więc w tej sytuacji takiego braku wzajemnego szacunku i zaufania, no musiałem się jakoś zabezpieczać. I przez to też znałem wszystkie przepisy uczelniane, kiedy jest drugi termin, kiedy obowiązuje trzeci, jakieś tam poprawki, komisy, podania do rektora. To wszystko mi teraz przypomina proces kawki, tylko taki odwrócony. Nie instytucja wybrała mnie jako ofiarę, a ja sam sobie wybrałem takiego przeciwnika albo kata i, i cały czas przechodziłem przez te wszystkie rzeczy. No taki mazochizm po prostu w największym stopniu. I było jeszcze dwie rzeczy, które, jak mi się wydawało, wtedy nie można było uniknąć. Pierwsza z nich to było to, że studiując na budżecie trzeba było zwracać pieniędzy w przypadku niepowodzenia tam uczelnianego albo nie pracy w zawodzie. I w tamtym okresie przy władzy prezydenta Janukowicza prokuratura po prostu ścigała tych wszystkich absolwentów. A druga rzecz, większa i bardziej dla mnie straszna, było to, że obowiązek wojskowy nikt nie odwołał. Tym bardziej, że moja rodzina patrzyła na to pozytywnie, w nadziei jej na to, że służba w wojsku zrobi ze mnie porządnego mężczyznę, obywatela i tak dalej. A w ogóle moja krótka przygoda ze służbami mundurowymi zaczęła się i skończyła w wieku 5 lat, kiedy dostałem od rodziców zestaw policjanta, wtedy w 90 zabawkę deficytową, no i skułem starego plastikowymi kajdankami. Wyobraźcie, noc sylwestrowa za 5.12, a kluczy gdzieś się zapodział i na szczęście wszystko się skończyło dobrze, ale można powiedzieć, że to była taka moja pierwsza i ostatnia lekcja ACAB i pacyfizmu. Już nigdy mnie ten zestaw nie pociągał. Ale wracając do uczelnianego klimatu, to no, kiedy kończyłem te studia, to nasz prodziekan przyszedł pocałować rączki mojej mamie ze szczęścia, że więcej mnie nie zobaczy. Mówił, że takich egzemplarzy jak ja zapomnieć się nie da i, i w ogóle z nimi przeżywaliśmy całe spektrum możliwych emocji od wzajemnego szacunku i sympatii. No, bo to jednak był dobry człowiek, do po prostu wzajemnej nienawiści. Pamiętam ostatni, czwarty raz, jak mnie chcieli wyrzucić, kiedy wykładowcy już naprawdę oni nie wiedzieli, jak ze mną sobie poradzić i wymyślili specjalne zadanie, które polegało na naprawie uczelnianego chromatografa. Teraz mały off-top. Czym jest chromatograf? To jest takie narzędzie laboratoryjne, które często używają m.in. w toksykologii, czyli do wykrywania toksycznych substancji w biologicznym materiale, tak? dla identyfikacji związków chemicznych. Za pomocą światła biorą próbkę, prześwitują ją i to, jak ona przełamuje światło, tam jest jakby cała baza wiedzy na ten temat i za pomocą tych wyników da się ustalić, jaka substancja znajduje się w materiale, badanym. Więc kazali mi ogarnąć naprawę tego urządzenia i tak jak nowe kosztuje kilka tysięcy dolarów, to kazali mi zebrać wszystkich studentów z mojego roku, którzy mieli problemy z zaliczeniami, żeby podzielić się kosztami tej naprawy. Właśnie specjalność tego zadania polegała na tym, że nie był to żaden haracz albo coś. My specjalnie kazali nam podpisywać się na liście, że godzimy się na to dobrowolnie w ramach wsparcia naszego kochanego wydziału. No i ja zacząłem to ogarnąć i nagrałem takiego starego nerda z biura metrologii, który wziął się za tą naprawę. Minął czas, on skontaktował się ze mną, że już jest gotowe. Pojechaliśmy po odbiór, tamten gość ustawił się z nami na jakimś dziwnym osiedlu domków jednorodzinnych. Przyjeżdżamy w parę osób, u każdego przy sobie kupę szmalu, no bo nie wiemy ile zaraz on krzyknie za ten remont. Stoimy, chłopaki się spięły w ogóle ze stresu, no i wychodzi z bramy ten taki wiecie starszy typ w okularkach i idzie do nas z czarną torbą sportową. W środku jest nasze urządzenie. No i wiecie jak to wyglądało ze strony, pewna jakaś gangsterka. Ile za naprawy wyszło panie, ja tam pytam u niego. A on, a tam tylko tranzystor, coś około pięciu dyszek. Wziął szybko kasę i uciekł. I kurwa mać, Serio? Widzieliście by w ogóle mordy tych moich kolegów, jacy oni byli szczęśliwi, bo tam już jakby rodziny robiły zrzutki na to, żeby tylko nie wywalili ich ze studiów. No i... Nie sądzę, że w ogóle ktokolwiek z tamtej ekipy został później weterynarzem. Chociaż znam jeden przypadek, ale o nim opowiem osobno. Myślę, że wszystkich nas wtedy może też przerażała ta myśl o wojsku. No, tamto dopiero zaczyna się pas przeszkód. Dlatego też człowiek, który był w wojsku, a potem trafiał na studia, cieszył się szczególnym szacunkiem. Jak to za starych komunistycznych czasów mówiono o, tak, o takich, że spłacili długo ojczyźnie. No i oczywiście kwestia długu przed ojczyzną... Jest zupełnie czym innym teraz, kiedy trzeba bronić kraju Ukraińcom, to nabiera zupełnie innego znaczenia, ale w tamtym wojsku, czyli to był koniec lat zerowych, to w ogóle miało bardzo mało wspólnego z zawodowym wojskiem. Zresztą też od początku wojny na Donbasie to ukraińska armia została bardzo mocno przereformowana, unowocześniona, no co też Rosjanie nie liczyli przed 24 lutego. I w tamtym wojsku z tamtych moich studenckich czasów no to była sama jakby nuda, absurd i bardzo dużo przemocy. I ta przemoc no, po polsku nazywa się falą, a po rosyjsku y, nazywa się dziedawsina. Od słowa diet, czyli dziad. Są dziady, a ci, którzy służą dłużej, młodociany to są duchy, takie ezoteryczne określenia nawet powiedziałbym. No i dziady ich cisną, właśnie z tego się biorą te wszystkie obrzydliwe historie o znęcaniach, pobiciach torturach, haraczach i tego jest naprawdę sporo. Nie będę opowiadać o tym wszystkim, ale właśnie znam osobiście człowieka, który cały ten krąg sansary, czyli takiego bezsensownego cierpienia postanowił przerwać w jednostce, gdzie on służył. Kiedy ten chłopak, to był mój taki kumpel z osiedla, poszedł do wojska, to przez jakieś nieścisłości kadrowo-poborowe okazało się, że on jest jedynym duchem w dziesięciosobowej jednostce. Czyli układ sił w ogóle nierówny i on musi użerać się z dziewięcioma dziadami, którzy cały czas robią mu jakieś fikołki. Zapomniałem powiedzieć też, że o tych wszystkich zdarzeniach oficerowie oczywiście wiedzieli, ale nigdy nie reagowali. Nie można było też donosić, a mimo to te dziady mieli przywilej nietykalności, nie można było im oddawać, kiedy oni się na tobą znęcają. Ale mój kolega jakby nie miał innego wyboru, bo był sam. I po kilku akcjach, dziewięciu na jednego, on często w czasach pełnienia służby opuszczał swoje przeznaczone miejsce i łapał tych swoich krzywdzicieli gdzieś po kątach w pojedynkę, no i wtedy oni już nie byli tak zwani. Doszło tam do otwartych rękoczynów, dowiedziało się o tym kierownictwo. No i oni sami te dziady zaczęli na niego donosić i nie wiadomo czym by to się wszystko skończyło, więc dlatego kolegę przenieśli do innego miejsca, gdzie proporcja była inna. Powiedzmy na jednego dziada było około 8-10 duchów. No i w takich wypadkach, kiedy ilość duchów była jednak większa, ten system przewidywał coś w rodzaju po prostu rytuału przejścia typu klepania pasami, albo jakiś haracz w postaci flaszki kiełbasy, ale jakby przemoc wciąż miała miejsce, ale nie była aż na taką skalę rozwinięta. Po tych wszystkich swoich złych doświadczeniach bycia duchem, mój kolega postanowił przestać nęcać się nad chłopakami i zrobić im po prostu coś takiego, żeby zapamiętali to do końca życia. Totalnie bezprzemocowego, totalnie prostego. Egzamin z geografii. Temat stolicy Europy. Duchy dostały zadanie przygotować się do egzaminu, przygotować salę egzaminacyjną, żeby był biały obrus, żeby kaligraficznie wypisana była lista egzaminacyjna, żeby wszystko było pięknie jak na uczelni, na pewnym oficjelu. Taka szopka, wiecie. Kolega przygotował dla nich materiały metodyczne, czyli wykaz 50 stolic Europy, z których ich egzaminował. No i okazało się, że dla niektórych nie było rzeczy gorszych do wyobrażenia, że ktoś ich będzie egzaminował z czegoś, z czegoś, czego oni nie wiedzą. No bo też do wojska, wiadomo, nie trzeba nawet szkoły kończyć, żeby tam iść. Podobno w ogóle jeden typ prawie zemdlał na tym egzaminie. Jego rodzina, jak się dowiedziała, że jest coś takiego, że coś takiego im robią, że nie ma klasycznej fali, przez którą ojciec przeszedł, brat przeszedł, wujek przychodził, to oni wpadli w panikę, zaczęli wysyłać mu pieniądze i zaczę zaczęli próbować skontaktować z tym moim kumplem, żeby on te pieniądze pobrał, żeby tylko odkupić się z tego egzaminu. No i generalnie ten egzamin to była pełna demoralizacja, bo oni błagali kolegę, byli gotowi po prostu... Mówili, że chcemy w pierdol, chcemy tortury, oby tylko nie robić tego egzaminu, to jest najgorsze. No, ale cóż, w moim mniemaniu kolega się starał jak najbardziej, żeby być bezprzemocowym. No, dla mnie też taki egzamin to byłoby w ogóle na raz, dwa, no ale nie wszyscy się nadają do służb, ja się nie nadaję do służb, trochę inny skład umysłu. Więc tak, rytuały przejścia to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo. Ja, ja znam jeszcze jeden, jedną historię z tym związaną. Mój kumpel, kumpel już polski, dostał dyscyplinarkę w szkółce piłkarskiej, bo na komórce jednego z uczniów jego rodzice, rodzice znaleźli nagranie relacjonujące taki, taki właśnie rytuał przejścia. I tak się trafiło, że niczyjej twarzy nie było wyraźnie widać na tym filmiku poza twarzą tego mojego kolegi. I przez to, że jego rozpoznali, to on miał później bardzo poważne problemy. W końcu opuścił internet, też opuścił tą szkołę, kończył już zwykłe liceum. I być może, wiecie, polska piłka nożna straciła światowej klasy zawodnika przez takie młodzieńcze wygłupy, ale w późniejszej perspektywie też jakby sport jednak wygrał. Okazało się, że zdecydowanie sportowe zdolności kolegi są bardzo, bardzo wysokie, bardzo przydatne, są w sztukach walki. Wiem, że koleżko tego słuchasz i życzę Ci mój drogi wygranych mistrzostw Europy tak jak sobie to zaplanowałeś. A odnośnie rytuału, to sam rytuał polegał na tym, że podstępem, starszy rocznik, pod pretekstem takiej próby wytrzymałości, pod pretekstem próby mięśni brzucha, upokarzał po prostu pierwszaków. Więc dwóch typów rozciągało pierwszaka, trzymając go za nogi i ręce, a on musiał napiąć brzuch no i ciało wtedy jakby naturalnie podnosi się do góry. Najprościej by było zrobić taki, wiecie, taki gwałtowny ruch, jakby wyrwać się, no i on miał zawiązane oczy, ten pierszek i zanim on to zrobił, nad nim stawał ktoś z gołą dupą po treningu i wychodziło tak, że pierszek z rozpędu twarzą całą lądował między pośladkami. Chociaż nie wiem, czy rytuały przejścia są rzeczami, których można uniknąć, pewnie nie. Też nie wiem, czy ulżyłoby komuś z tych ludzi, jakbym podszedł do nich i powiedział, że wszystkiego można uniknąć. No na pewno nie, ale wciąż wierzę, że większość rzeczy uniknąć się da. Zależy tylko, wiecie, jakie koszty ponosimy i czy dysponujemy środkami do tego. Ja miałem widocznie dużo czasu i sił, skoro studiowałem tą weterynarię i tego nie rzucałem. Dużo jednak nauczyłem się w trakcie tych studiów jednak. Jestem nawet za to im wdzięczny, wykładowcom i kadrze. Oczywiście nie mam na myśli robienia zastrzyków, chociaż też to potrafię zrobić i inne manipulacje ze zwierzętami, ale patrzcie, walka z dziekanatem nauczyła mnie czym jest biurokracja i po tamtych przejściach powiem wam, że Polacy lubią narzekać na polskie urzędy, a naprawdę Polscy urzędnicy to są aniołki. Albo ogarnianie stada typów, którzy siedzą gdzieś tam chleją w akademiku i nic nie robią. A wiecie, my musimy zrobić rzutkę, znaleźć majstra, który naprawi nam tamto urządzenie i też jeżdżenie, gdzieś szukanie, zbieranie hajsu. No w ogóle z tego robi się naprawdę skomplikowany startup. No i skoro powiedziałem o kosztach i o środkach, no to Rzecz jasna, jeżeli mamy czegoś dużo, dużo środków, to wiele rzeczy można uniknąć. No zobaczcie, popatrzcie na ukraińskich oligarchów, którzy mieli informację o początku wojny wcześniej, gdzieś tam z własnych źródeł i po prostu przed 24 lutego opuszczali hurtowo Ukrainę ze swoimi rodzinami, ze swoimi współpracownikami i tak dalej. Ukraińskie media w ogóle wtedy przez kilka dni nadawały z lotniska w Kijowie reportaże o kolejnych, postaciach, które wyłaniają się gdzieś tam i opuszczają kraj w pośpiechu. Większość społeczeństwa oczywiście nie mogła wiedzieć o tym, że zacznie się wojna. Też było tak, że wszyscy wierzyli jednak do końca, że nie. Ja znam osobiście bardzo dużo ludzi, którzy zaprzeczali jakiekolwiek zagrożenie aż do momentu, jak to ich nie dotknęło osobiście. Tak w ogóle aż do pierwszego momentu, jak nie zaczęli spadać rakiety i bomby na moje miasto, to moja siostra przykładowo w to nie wierzyła. I w ogóle to jest też taka nasza ludzka właściwość odraczać w umyśle możliwe zagrożenie, jak tylko długo się da. No, cokolwiek może się stać, to nie ze mną. Co złego, to nie ze mną, rozumiecie? I już kończąc temat rzeczy nieuniknionych i ich związków z naszymi środkami, jest też takie ciekawe zjawisko jak instant karma. Chociaż instant karma opiera się po prostu na ignorowaniu pewnych rzeczy, ale jej najczęstszym przypadkiem, jest mandat w komunikacji miejskiej. I kto nie miał ręka do góry, kto też kiedy go dostawał, zanim go dostał, nie myślał o tym, że e, tam dwa przystanki na gapę, to co może się stać? Przecież nigdy nie jeżdżą tu Kanary o tej porze. Jest w ogóle taka anegdota, że kiedyś przyjechał do Polski buddyjski lama i ktoś zadał mu pytanie, jak jeżdżenie na gapę wpływa na jego karmę. No i lama zastanowił się i odpowiedział, możesz jeździć, ale pamiętaj, że wtedy odrodzisz się znowu w Polsce. <śmiech> Więc a propos, a propos instant karmy, to no nic, co ludzkie nie jest mi również obce i raz miałem tak po prostu niezłą nauczkę. Wiecie, kiedyś pewien dzwoniak powiedział mi, że kiedy kanary wypisują mandat jemu, to on podaje nieprawdziwe dane. No bo nie zawsze oni jeszcze wtedy sprawdzali dowody. A on mówi też, że zapomniał dowód i wtedy wpisuje dane, na przykład sąsiada, albo najlepiej to znajomego, z którym ma kosę. No i pewnego dnia mi się bardzo gdzieś spieszyło i musiałem podjechać tylko te dwa po prostu pieprzone przystanki i nawet portfelu ze sobą nie miałem. No i mnie łapią. Wtedy było tak, że ten kwit też wypełniałeś sam ręcznie. No i ja wypełniłem wszystko gra i nagle babka patrzy w ten kwit i mówi, że ej, jest zły kod pocztowy. Ja do niej coś zaczynam mówić, ona mnie coś pyta i ona w tym momencie kapuje, że no wcale to nie jest lubelski zaśpiew, tylko taki konkretny akcent gdzieś tam z serca Ukrainy. Wydobywam siebie i wtedy zaczynają się po prostu dziać rzeczy kosmiczne. Ona mówi, że dzwoni na policję. Jedna kobietka taka starsza, jak dawaj mnie po prostu trząść, dawaj mnie straszyć, że za podanie fałszywych danych grozi mi kara, plus do tego mandat, plus Kara za zatrzymanie pojazdu, bo teraz jedziemy na końcowy i tam będzie czekać na nas radiowóz i już mi wiecie, włącza mi się taki licznik po prostu w głowie i liczę już koszty w tysiącach tej mojej dwuprzystankowej przyjażdżki. Więc ja dzwonię szybko do siostry, jej chłopak, który, który w zasadzie właśnie mnie tej sztuczki z mandatem nauczył, bierze taksówkę, jedzie z tą gotówką mnie wyciągnąć, żeby zapłacić im i oni, żeby mnie puścili, bo to była jedyna opcja, jak z tego wszystkiego wyjść. Więc ja siadam, te stare baby obok mnie siadają na siedzeniach, żebym ja tam im nie uciekł, no i jedziemy na ten końcowy. A naprzeciwko mnie siedzi starszy pan i nagle zaczyna tak, wiecie, podnosi głowę i patrzy mi prosto w twarz, jakby chciał powiedzieć coś takiego bardzo ważnego, i ja czekam na ten moment, bo wiecie, on obserwował całą tą sytuację i ja myślę, oto nadchodzi mądrość, której zaraz doświadczę i zapamiętam na całe życie. A staruszek mówi, proszę pana, jak będzie pan w Biedronce, to polecam gulasz angielski. Ma najlepszy skład. 86% mięsa. To był Iwan, a w następnych odcinkach Was czeka więcej instrukcji na temat tego, jak zostać Ukraińcem.